0: c'est Radio Classique. Voilà, nous sommes dans un contexte de voyage concernant le Président de la République. Ce matin, donc, Giorgia Meloni, enfin, hier, et puis le pape. Euh, donc, ce matin, est-ce que vous considérez que ce voyage en Italie et cette rencontre avec euh, cette nouvelle chef du gouvernement italien était une nécessité, Luc Bon, ça
1: fait partie du job. Hein. C'est sans, sans, sans intérêt majeur, mais ça n'a rien de... ni de scandaleux, ni de grave. Euh, concernant le Saint-Père, c'est
0: la troisième fois que le Président de la République le rencontre. Mais
1: il a besoin des catholiques français, donc le meilleur moyen de les séduire, si je puis dire, c'est quand même d'aller voir le pape. Moi, j'ai noté surtout que le pape l'avait félicité, d'ailleurs, exactement comme Sarkozy, et moi-même, mais moi, c'est quand même moins important, d'avoir gardé le contact avec Poutine, et j'étais intéressé par ça. C'est ce qui m'a paru le plus intéressant dans cette rencontre avec le pape, c'est que le pape, encore une fois, lui a dit, bravo, mm -hmm. il faut garder le contact avec les deux belligérants. Sarkozy dit la même chose dans son excellent entretien qu'il a, qu a... Dans le parlé, Dans le JDD d'hier, qui est un très bon entretien, qui est très intéressant, qui est intelligent et profond. Et encore une fois, je le dis d'autant plus volontiers que nos relations ne sont pas forcément au plus beau. Mais, euh, mais je trouve que oui, c'était le point intéressant dans la visite avec le pape, indépendamment du fait que, comme toujours, il s'agit évidemment de, de séduire, de, de rassembler euh, la communauté catholique française, surtout quand on s'apprête à faire passer une loi sur l'euthanasie euh, contre laquelle l'Église est vent debout. Autre sujet, vous avez probablement entendu Thierry Vimal tout à l'heure raconter
0: ce témoignage des partis civils à Nice, la question évidemment de l'islamisme, sans qu'on puisse exactement savoir euh, comment s'est radicalisé donc cet homme euh, qui a tué 86 personnes. Cette euh, manière de savoir comment lutter contre l'islamisme fait débat dans le oui. monde culturel. Il oui. y en a certains qui considèrent que c'est au nom de la laïcité qu'on doit le faire, il y en a d'autres qui considèrent que c'est au nom du catholicisme qui serait la religion traditionnelle et fondatrice... Euh, Yeah. <laughs> donc de l'Europe occidentale. Quel est votre point de vue sur ce sujet qui est extrêmement est un, important est et quelle est l'attitude oui. que devrait avoir l'État, finalement C'est
1: un vrai débat, parce que le, un certain nombre de gens disent on ne peut pas s'opposer à une religion, en l'occurrence à l'islamisme, euh, avec simplement des, des procédures formelles, c'est-à-dire simplement l'appel à la laïcité qui est une qui est quelque chose de neutre par définition, qui n'est pas substantiel, qui n'est pas puissant, c'est leur argumentation. Et donc, un certain nombre d'intellectuels, ou pas d'ailleurs d'intellectuels, mais enfin, faut de... De, de romanciers, comme
0: jean Roy, par, par exemple. exemple,
1: qui dit voilà, mais si on veut s'opposer à l'islamisme, il faut lui opposer quelque chose de fort, qui ne soit pas simplement la neutralité de la laïcité, qui est quelque chose d'insipide, c'est comme de l'eau. Il faut lui opposer une autre religion, la religion catholique, où il faut lui opposer l'histoire de France, par exemple. Et un certain nombre de gens disent, par exemple, que les abayats et les camis qui envahissent l'école aujourd'hui, c'est une atteinte à la France, et pas une atteinte à la laïcité. Et quand on dit la France, on pense à la France euh, fille de l'Église, donc la France catholique. Alors, moi, je ne partage pas ce point de vue, parce que je pense que si on revenait à cette, à cette idée qu'il faut opposer une religion à une autre religion, on restaurerait, en quelque sorte, la guerre des religions. La grandeur de la laïcité, c'est historiquement d'avoir mis fin aux guerres des religions. Et je pense que, par ailleurs, cette argumentation néglige le fait que derrière notre laïcité, il y a l'idée que la démocratie est forcément procédurale, c'est-à-dire qu'elle repose sur ce qu'on appelle l'éthique de la discussion. Laissons les mots de côté, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le débat, par exemple, soyons très concrets, on va avoir un débat sur les retraites. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, l'éthique de la discussion Ça veut dire que dans le débat sur les retraites, aussi bien dans l'opinion publique, dans les journaux, dans la presse, qu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat, eh bien, le gouvernement va essayer de développer le meilleur argument possible, d'essayer de convaincre les autres. Alors, tout le monde n'est pas de bonne foi dans cette affaire, c'est évident. Il y a des gens qui sont absolument contre, Mais l'idée démocratique, l'idée de procédure, c'est qu'on doit, euh, au fond, valoriser l'idée d'argumentation, l'idée du meilleur argument. C'est pas du tout neutre, en vérité. C'est extrêmement profond. Et donc euh, je, je préfère qu'on qu soit dans une logique démocratique d'éthique de la discussion où on oppose, on essaye de, de faire valoir des arguments dans un débat à l'Assemblée nationale. Et ou vous, dans vous avez un...
0: conduit, pardonnez-moi de vous interrompre, qu'il est très compliqué d'un point de vue pratique... Alors, je, là, j'écoute le philosophe. Oui. Si on prend le cas de, de cet homme de 31 ans
1: qui compte... Oh non, mais ça c'est râpé, c'est foutu. Il n'y a même pas la peine d'essayer de discuter avec lui. D'ailleurs, lui, lui n'a aucune intention. Non, non, non. non. non Donc, comment par... on fait, justement Non, non, pour... je parle de l'école. Là, je parle de, du travail de l'école. Je parle, je parle par, par exemple, à ces jeunes filles ou à ces, ces, ces jeunes garçons, ces gamins qui s'habillent en, en vêtements religieux pour essayer de contourner la loi de 2004. Je pense que, là, dans le cadre de l'école, l'éthique de la discussion encore du sens, c'est-à-dire que dans le cadre scolaire on peut expliquer ce que c'est qu'une éthique de la discussion et faire valoir cette idée que même si on a des convictions religieuses qui sont tout à fait respectables euh, on doit les mettre de côté quand on arrive à l'école parce que sinon on s'oppose euh, si cette loi qu'est-ce qu'elle signifiait, la loi de 2003-2004 elle signifiait que quand quelqu'un rentre dans une classe, c'est exactement ça cette loi il s'agit pas de voir, tiens, là il y a les petits juifs, là il y a les petits catholiques, il y a les petits musulmans, puis battez-vous et tapez-vous dessus il s'agit de dire, vous laissez vos religions de côté, parce que dans le cadre scolaire, ni religion, ni politique. C'est pour ça que je ne suis pas du tout favorable à l'idée qu'on enseigne l'écologie à l'école, parce qu'elle est forcément politique. On va faire rentrer la politique dans l'école si on enseigne l'écologie. Mais peu importe, on peut en discuter. Mais en tout cas, sur les religions, c'est absolument évident. Et donc, je ne parle évidemment pas des gens qui sont déjà radicalisés, qui sont des assassins, qui sont des, 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 des fous furieux. Pas... Mais je pense que dans le cadre scolaire, il faut faire comprendre à des enfants de très 13 14 ans que l'éthique de la discussion c'est pas n'importe quoi. Mais alors euh, mettons les Et pieds. Et ça dans... c'est faisable,
0: on peut ah. leur expliquer, ils peuvent M ça. Mettons les pieds dans le plat, Luc. nous oui. sommes un état laïque, mais est-ce que fondamentalement ce n'est pas la façade de la France que nous tout. défendons tous oui. alors qu'en fait nous sommes déjà en plein communautarisme de fait.
1: Non, mais bien sûr, c'est, 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 ma crainte, c'est, c'est ma... moi, moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me, sans désespère. que ce soit un communautarisme qui soit
0: systématiquement extrémiste. mais, bien sûr. Hein, mais que ce soit un communautarisme réel, quoi.
1: Oui, puis d'ailleurs, c'est un communautarisme qui n'est pas que religieux, c'est, c'est aussi tous les, tous les lobbies, tous les, tous les intérêts particuliers qui, euh, qui, qui s'expriment aujourd'hui, parce que la res publica, elle est, elle est en décrépitude. Et ce qui m'inquiète par-dessus tout dans cette, dans cette perspective-là, quand on pense à ce qui se passe aujourd'hui dans le sillage de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que le vrai enjeu de la guerre en Ukraine, c'est la recomposition du monde autour de la Chine. C'est ça qui est vrai. Et de l'Inde, 3 milliards d'individus qui détestent la, euh, la, la démocratie, justement, ce qu'on vient de décrire, l'éthique de la eu cette discussion. Image effrayante de la
0: disparition d'Ujin Tao en plein milieu du congrès du Parti oui, communiste bien... à côté. Voilà. On, il a... Au début, on a dit, oh, il a un malaise. Puis après, on essaie de grossir la caméra. Oui. Il l'embarque avec des menottes alors qu'il a dirigé la Chine pendant 10 ans. Et on ne sait pas quelle est la vérité exactement parce qu'il n'y a pas eu de loup suffisamment puissant et... pour savoir et ce il y a qui a est passé. Un...
1: Il il y a eu un article très intéressant de Francis Fukuyama, ce philosophe américain d'origine japonaise, celui qui avait inventé ce fameux thème de la fin de l'histoire, qu'il reprend d'ailleurs dans ce papier, et qui est très intéressant parce qu'il explique que les, les mauvaises décisions prises par Poutine ou par la Chine aujourd'hui, par le président Kintaro, sont, sont des s'expliquent sont, par le fait que, euh, justement, il n'y a pas d'éthique de la discussion, il n'y a pas d'argumentation, ce qui fait que, comme ils décident tout tout seuls et qu'ils sont entourés de gens qui leur cirent les pompes pour parler élégamment et qu'il n'y a pas de véritable opposition, il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas de débat public. Du coup, les décisions sont mauvaises parce que seul le débat public argumenté avec une opposition réelle permet d'arriver à des, à des décisions qui sont équilibrées, qui sont justes. Mais ce n'est pas le fondement du Alors, Parti communiste chinois, la n'existe pas. Elle n'existe pas mmh. et, et, et ces grands dictateurs sont entourés de gens qui, qui ont tellement peur de les contredire parce que sinon ils vont se retrouver dans un camp de concentration où ils vont être fusillés que évidemment la décision n'est pas bonne parce qu'elle n'est pas éclairé par une, un débat contradictoire. Ah. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éthique de la discussion. C'est très important de faire passer ça dans le cadre scolaire, encore une fois, bien sûr, pas pour les, euh, pas, pas pour les gens qui sont déjà fanatisés et qui sont euh, malheureusement irrécupérables. Dans ce contexte, je reviens, hein,
0: puisqu'on parle de discussion à la situation française au Parlement, le 49-3 utilisé, donc, et puis on se dit c'est écrit dans les journaux ce matin, et pourquoi pas 49-3, 49-3, 49-3. Parce que c'est impossible. Alors, euh, alors, constitutionnellement. Terme, voilà, c'est un possible constitutionnellement. Nicolas Sarkozy lui, il dit qu'il faut que cette alliance il a raison. Euh, euh, ait lieu entre Verts et, et Emmanuel Macron. Oui. Euh, sur les réseaux sociaux, la plupart des militants qui s'expriment après cet entretien du président de la République, de l'ex-président de la République considèrent que oui, il s'est décrédibilisé parce qu'il ne nous a pas soutenus à la présidentielle. Donc, est-ce que sa parole que vous défendez ce matin a encore une influence non, mais auprès euh... de ceux qui sont les parlementaires non, non, à l'ère d'aujourd'hui
1: je, je, je pense que pour, pour des raisons tactiques... Autrement, Nicolas... l'éthique de la discussion n'aura jamais lieu. Nicolas Sarkozy aurait dû soutenir ou en tout cas se taire sur, la, sur le, le premier tour de la présidentielle parce que il est apparu comme un traître à sa à sa, à sa tradition, en ne soutenant pas Valérie Pécresse. Il n'était pas obligé d'appeler à voter Macron au premier tour. Bon, mais ça, je pense que c'est une erreur tactique, C'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que la droite est passée de 82% à l'élection du président Chirac en 2002, à 4,7% avec Valérie Pécresse. D'ailleurs, c'est pas de sa faute, elle est prise en sandwich entre le, entre le centre-droit et l'extrême droite. Mais peu importe, quand on est à 4,7% et qu'on a la chance inouïe, inouïe, Vraiment, d'avoir un président qui n'est pas majoritaire à l'Assemblée, il faut en profiter. Mmh. Ça s'appelle la politique. Les LR auraient pu revivre, ils auraient pu réexister, alors qu'ils sont à 4,7%, c'est-à-dire dans les choux, mais vraiment dans les, le, le champ de poireaux. Ils vont retrouver du pétrole à force de descendre. Et donc ils auraient pu réexister en forçant Emmanuel Macron à, à, à faire un accord avec eux, un accord de gouvernement, un accord programmatique, par exemple sur l'éducation, sur l'immigration, sur la sécurité, sur Et les mais retraites, le bain, visiblement. Mais ils ont tort. Et, et Sarkozy a raison. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sarkozy a évidemment raison. C'est ce que je dis depuis des mois. Et je vois pas pourquoi je dirais le contraire aujourd'hui. Il a raison et je pense que les, les LR ont tout à fait tort de ne pas comprendre qu'ils sont en train de mourir tout simplement. Mmh. Et que là, ils pouvaient, c'est une chance inouïe, réexister en tendant le bras à Macron pour lui faire faire un programme qui aurait été un programme de compromis entre ce que Macron veut faire et ce que les LR veulent faire. Ils avaient une chance historique de revenir dans le débat politique, de, de compter dans le débat politique, alors que là, bah, ils sont plus rien. Ils sont dans la même situation que le Parti Socialiste, coincé entre l'extrême droite et le centre-droit, qui est incarné par Macron. Et regardez les poids lourds du gouvernement, ils sont à droite. C'est Bruno Le Maire, c'est Darmanin, c'est Colonna, etc. C'est des gens de droite, c'est pas des gens de gauche. Et donc, là franchement, je n'arrive pas à comprendre la stratégie des LR, parce que, encore une fois, Nicolas Sarkozy a tout à fait raison, il aurait été plus audible s'il n'avait pas soutenu Macron au premier tour. Bon, ben ça, c'est anecdotique, c'est pas le sujet. Luc Ferry, comme tous les lundis sur l'antenne de Radio Classique, vous avez rendez-vous avec Augustin Lefebvre, le journal
0: incontournable, et qui après, c'est la musique sur l'antenne de Radio Classique. Mais Augustin a des choix culturels à vous faire partager en dehors de l'actualité. Merci Luc, passez Merci la bien meilleure bien. journée Merci. possible.